0: Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
1: Bueno, pues la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Masteos, empresa especializada en inversión en alquiler llave en mano que ha realizado su primer índice Masteos sobre las ciudades de España más rentables para invertir en vivienda en alquiler en el que ofrece información y datos de calidad para aquellos ahorradores que quieran invertir en vivienda a medio y largo plazo en nuestro país. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Beatriz Toribio, que es directora general de Maseos en España, que está aquí en directo con nosotros para que nos cuente las principales conclusiones de este estudio. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Beatriz. Hola, muy buenos días, Meli. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque ese es vuestro primer informe uh -huh. y la verdad es que es un éxito, porque es que ah, eh, en España, o sea, tenemos ahora mismo una capacidad... De ahorro, que lo hemos comentado muchas veces, brutal, y entonces la gente dice, bueno, ¿y qué hago con este ahorro? ¿Dónde puedo invertir? Bueno, pues eh, es verdad que España sigue siendo un país donde la adquisición de inmuebles ha sido siempre su valor refugio, ¿no? Eh, tiene un considerable peso específico en la economía, el tema de la vivienda. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver qué partido le podemos sacar a esa vivienda si la ponemos en alquiler. Entonces, eh, yo te preguntaría, a ver, primero, antes de que me empieces a contar el informe, ¿no? Pero la compra de vivienda para alquilar es un valor en alza y qué rentabilidad se puede obtener. Esa es la clave de lo que los oyentes quieren escuchar. Yo sí creo, Meli, que es un valor en alza
2: porque si vemos precisamente en este informe, incluimos un gráfico muy interesante de datos del Banco de España que ven que, en el que se ve que incluso desde los años 90, la rentabilidad de la vivienda en alquiler ha sido positiva incluso en los años en los que, eh, bueno, los años de, de la crisis, ¿no? De 2008, 2009, 2010. Y lo que vemos es que esa rentabilidad en los últimos diez años ha pasado de más o menos, de, según nuestros datos, del 5,5 al 7,7 eh, de 2022, ¿no? A eso hay que sumar que normalmente es una inversión que no pierde valor, evidentemente esto depende según las zonas, según el tipo de inmueble, etcétera. Pero estamos hablando de líneas generales. Es una inversión segura, no es tan volátil como la bolsa, como estamos viendo, como otros productos de inversión. Es una inversión que la gente entiende mejor y es algo tangible, que podemos hacer líquido en mayor o en menor medida en el momento en el que necesitamos. Y yo creo, Meli, que eh, muchos de nosotros, y creo que tú y yo estamos incluidas, tenemos que pensar en nuestro futuro. Porque ya estamos viendo todo lo que está pasando con las pensiones. Tenemos que bueno, pues hacer frente a, de, a determinados ¿no? imprevistos y siempre tener un pequeño gran patrimonio nos puede, nos puede ayudar. Y yo creo que en España mmm, tenemos que romper... La mentalidad con respecto a muchas cosas, ¿no? Y, en, y con este informe tratamos de arrojar luz sobre ello. Tenemos la tendencia a invertir, pues, eh, te diría que en la ciudad donde residimos o casi en el barrio donde vivimos, ¿no? Y esto hay que cambiarlo porque eh, gracias a profesionales como nosotros puedes invertir. En ciudades, eh, bueno, pues en otras ciudades como por ejemplo puede ser Valencia o en eh, municipios más pequeños, siempre y cuando vayas acompañado de un buen asesoramiento, de que detectes una buena inversión y de que te acompañen en todo el proceso. Uh
1: -huh. Claro, entonces eh, según vuestro informe eh, habéis dicho un poco pues cuáles son las provincias y las grandes ciudades más rentables para invertir en el alquiler. Uh -huh. Vamos a ver cuáles son.
2: Pues por provincias, eh, sobre todo Toledo, Cuenca y Valencia. Decíamos que la rentabilidad media está en el 7,7%, ¿no?, a cierre de 2022. Bueno, pues en estas provincias, según nuestro informe, se puede ver cómo, por ejemplo, en Cuenca esa rentabilidad es sub, eh, superior al 10%. En Toledo, está, en Toledo está muy cerquita de ese 10% también y son rentabilidades mucho más altas, lógicamente, que con respecto a Madrid o Barcelona, que está en torno al 5% lo que tratamos de ofrecer es también un poco eh, datos en función del tamaño de las ciudades, ¿no? Y de, dividimos entre tamaños, podríamos decir ciudades grandes, grandes capitales de provincia, Madrid, Barcelona, es decir, más de 300.000 habitantes, ciudades de tamaño medio, que estarían entre los 100.000 y los 300.000 habitantes, y municipios más pequeños, ¿no? De más de 50.000 habitantes. Los de fuera de 50.000 los hemos querido dejar fuera porque bueno, pues hay una mayor volatilidad y pensábamos que los datos no serían tan fehacientes. Y que vemos que por ciudades, ciudades grandes son sobre todo ciudades como Murcia, Alicante y Valencia otra vez toda la zona de la costa del Mediterráneo donde vemos que esas eh, rentabilidades son más altas que la rentabilidad media ¿no? por encima de ese 7%.
1: Vamos a ir un poco desglosando eh, el informe para que el oyente y además que diga, bueno, yo quiero invertir pero a ver, vamos a ir como ciudades grandes ciudades más pequeñas y vamos a ver esos sitios donde y qué rentabilidad te pueden ofrecer.
2: Pues por ejemplo eh, por ciudades más grandes, ¿no? esas de más de 300 habitantes que decíamos. En Murcia podemos obtener una rentabilidad media del 8,4%. En segundo lugar estaría Alicante con cerca de un 7% y Valencia con un 6,4%. Además en este informe, luego hablaremos de ello, pero ofrecemos la, la demanda de muchas de estas ciudades, ¿no? si es alta, media o baja. Y vemos que por ejemplo en Valencia es una ciudad con una alta demanda de vivienda de alquiler que en estos momentos está ofreciendo un 6% de rentabilidad. Eh, quién eh, compondría el, el resto del ranking, ¿no? Porque lo hemos dividido por las diez grandes ciudades con, uh, con más rentabilidad. Pues después de esas eh, tres ciudades eh, de la Comunidad Valenciana estarían Zaragoza, que también eh, ofrece una rentabilidad superior al 6%. Después, evidentemente, ciudades como Málaga, Sevilla y Málaga están en torno al, al 6%. Y ya en la, la parte baja del ranking, Barcelona, eh, que está en torno al 5,2%, muy eh, pareja a, a Madrid. Pero aquí sí que vemos que el precio del alquiler ha crecido mucho, más de un 15% en el último año y ya cierran el ranking Bilbao y Palma con una rentabilidad del 4,5%.
3: Claro, este... Pero fíjate,
2: Meli, estamos hablando, incluso estas ciudades del 4% son rentabilidades mucho más altas que las que hemos podido obtener en la bolsa en el último año o en, eh, o en los bonos eh, del Estado a 10 años. O sea que esto pone en valor, eh, bueno, pues precisamente hablamos de rentabilidades brutas, ¿eh? hay que tenerlo en cuenta también, pero bueno, que eh, pone en valor eh, bueno, pues esa
1: alta rentabilidad de la inversión en vivienda en alquiler. Claro, y es lo que te iba a comentar, que este informe muestra cómo la inversión en vivienda en alquiler es una alternativa muy interesante para pequeños y medianos ahorradores y, más aún, en contexto de elevada inflación como es el actual que estamos viviendo, que también es importante que lo sepan los inversores. Claro, porque estamos viendo que ahora la
2: inflación no, con esos eh, datos tan altos del 5, 6, 7% de según el, el mes que cojamos eh, ese, esa inflación lo que afecta es a nuestro ahorro no, a ese ahorro que tú decías que los españoles tenemos en, en cuentas bancarias y que no nos está dando ningún Que crédito. cada vez más vale menos en Exacto. Enero. Eh, entonces, es verdad que hay muchos ahorradores que quieren ¿no? eh, estudiar alternativas de qué hacer con esos ahorros. ¿no? Y desde Masteos vemos que 2023 es un año interesante para depositar o para canalizar esa parte o toda esa, esa inversión al inmobiliario. ¿Por qué? Porque es un año en el que el sector va a moderar eh, su actividad después de estos años que hemos visto ¿no? de boom como consecuencia de la pandemia. Los precios no es que vayan a bajar de forma generalizada, pero sí que van a moderar su crecimiento. Y vemos que en el mercado de segunda mano es donde pueden, puede haber importantes oportunidades para, sobre todo, pensando en esa rentabilidad, en esa rentabilidad de, de, de los ahorros, ¿no? Y evidentemente, pues rentabilidades del 7, del 8% o incluso del 5%, como tenemos en Madrid, pueden ser muy interesantes para protegerse con respecto a esas tensiones inflacionistas que estamos viviendo.
1: Otra cosa, hablabas antes, Beatriz, de la demanda. La demanda es que es un factor clave pues sí, esto es lo que queríamos introducir
2: en nuestro informe, ¿no? Porque es verdad que la rentabilidad, podríamos decir, como se dice en inglés, ¿no? Es el driver, el motor de la mayoría de, de las personas que, que piensan en rentabilizar sus ahorros a través de la inversión en vivienda en alquiler. Pero en el medio a largo plazo tenemos que tener en cuenta también la demanda, ¿no? Y aquí lo que hemos querido un poco es eh, esos, ese ranking de 10 ciudades, ¿no?, que que bueno, pues ofrecemos en los diferentes, en rentabilidad, en evolución de precios, etcétera también eh, ofrecernos desde el punto de vista de la demanda. Y eh, en ese ranking hay datos muy interesantes porque vemos que dentro de los 10 municipios de España con más demanda de vivienda en alquiler, cinco son de la Comunidad de Madrid. ¿no? Entonces, junto con Madrid están municipios como Majadahonda, Las Rozas, Alcorcón, Getafe... Y esto yo creo que es muy interesante para esos eh, ahorradores ¿no? que que bueno pues que quieren rentabilizar esa vivienda, que ven que a lo mejor Madrid evidentemente es una plaza cara, no porque hay que tener en cuenta que el precio medio está entre los 3.500-4.000 euros el metro cuadrado y en cambio vemos que en estas ciudades pues es, a lo mejor está en torno a los 2.000 euros. ¿no? Eso explica que, por ejemplo, en Alcorcón o en Getafe estemos hablando de rentabilidades de, de cerca del, de, de más del 6%, ¿no? como es el caso de, de Mosto o de Getafe, ¿no? Y yo creo que esto también es un dato muy interesante a tener en cuenta
1: De esos cinco municipios que has comentado ¿Dónde se tiene más rentabilidad ahora mismo?
2: Pues eh, ahora mismo sería Móstoles y Getafe con ese 6,2%, pero Alcorcón, que es el segundo municipio de España con más demanda de vivienda en alquiler, es un 5,5%. O sea, son datos eh, también muy interesantes.
1: Uh -huh.
2: Claro, pero que yo creo que la gente que nos esté escuchando que viva en Alcorcón o que viva en Getafe o sea, serán conscientes de que les cuesta encontrar una vivienda en alquiler y precisamente esto es lo que tenemos que conseguir no que cada vez pensando en, en, en esa demanda y pensando en esa necesidad de oferta no todo vale, Meli eh, y esto es algo en lo que más teos insistimos mucho nosotros queremos, como dice nuestro lema que creo que alguna vez lo he comentado aquí queremos or eh, propietarios orgullosos pero también inquilinos felices y la idea es introducir viviendas de calidad viviendas que sean sostenibles y que sean energéticamente eficaces ¿no? y esto es lo que tenemos que conseguir no solo a través de, pues, de la financiación o sea de, de los fondos institucionales sino también a través
1: de los pequeños medianos ahorradores, no y en esto es lo que queremos contribuir desde Masteros y claro eh, cómo va esa, cómo va a evolucionar ¿no? los precios tanto de venta como de alquiler bueno, en ventas sí que vemos que
2: ese crecimiento que hemos visto en los
1: dos últimos años y que
2: ha alcanzado subidas, no a nivel de precios, pero sí subidas récord ¿no? de los últimos eh, 12-15 años, creemos que se va a moderar y en esto es en lo que apuntan muchas fuentes de, del sector. En cambio, en el alquiler no vemos bajadas. ¿Por qué? Por esa falta de oferta y por esa alta demanda. Mientras que en el mercado laboral no haya un gran impacto de la crisis que estamos viviendo, el mercado del alquiler no va a bajar por ¿Por qué? Porque... Eh, cada vez menos gente puede acceder al mercado de la compra y tiene que quedarse en el mercado del, del alquiler. Al mismo tiempo, ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia eh, están teniendo un gran crecimiento demográfico y la, la, la producción de oferta de vivienda, como seguro que tú ya estás cansada de escuchar muchas veces, es muy limitada. no Apenas se, se eh, introducen en el mercado 100.000 viviendas al año cuando el número de familias que crecen, según los datos del de, de INE, en los últimos años está en torno a las 150 .000. Mil. Siempre hay, va a haber ahí un decalaje que explica que, bueno, y, y a eso sumamos pues todo lo que está pasando con los tipos de interés, con la financiación, etcétera, que cada vez sea más difícil acceder al mercado de la compra y tengamos que, que quedarnos en alquiler. Pero también observamos un cambio de tendencia en uh, la mentalidad, ¿no? Ya, bueno, pues seguro que muchas de las personas que nos escuchan tienen cada vez a más familiares o amigos que viven en, eh, en, en régimen de alquiler. Y esto va a ir a más, pero evidentemente tiene que ser una vivienda de alquiler eh, más asequible, porque los precios eh, para con el poder adquisitivo de los españoles están muy altos.
1: Uh -huh. Mira, lo comentábamos antes en las noticias con Francisco Iñareta de, de Idealista, que hace en marzo, ahora hace un año, desde eh, bueno, pues las medidas de intervención no de los alquileres, ¿no? Eso al final lo que ha provocado es que esa oferta se retraiga más, los precios suben y es la situación no, con la que nos encontramos ahora. Antes hablabas de la demanda, claro, hay una fuerte demanda, pero la oferta se está contrayendo. Los precios, pues suben. Exacto. Entonces, ¿qué, qué solución hay ante todo Mira, esto? Mira, el ejemplo
2: de todo de esto, eh, lo vemos en el informe, es Barcelona. Barcelona, sabéis, que ha sido la ciudad más restrictiva y donde antes se ha aplicado el control uh -huh. de alquileres, que después se, se, se echó para atrás, pero el precio del alquiler ha subido un 16%. Es, eh, de las grandes capitales es la que más es donde más ha subido el precio del alquiler en el, en el último año. Se necesitan medidas que incentiven eh, esa oferta de vivienda en, en alquiler, ya sea para para esos promotores no profesionales, pero también para el pequeño y mediano propietario. no Y aquí hay dos eh, grandes preocupaciones. Una son eh, los impagos y la ocupación. En este sentido, hemos avanzado poco o nada desde el punto de vista regulatorio. Y en cambio, lo que se está haciendo es capar el precio, limitar la actualización de los alquileres. Entonces, llega un momento en el que muchos eh, propietarios propietarios, sean grandes o sean pequeños, pues se cuestionan si realmente les compensa tener esa vivienda en alquiler con, frente a esa desprotección. ¿no? Yo creo que las medidas tienen que ir más a, en ese sentido, sobre todo para los ahorradores o para los pequeños medianos propietarios, y enfocado a que sea eh, eh, pues eh, incentivador desarrollar oferta de vivienda en alquiler en, en nuestro país. El principal motor es la demanda, y esto es lo que ha hecho que muchos fondos institucionales se interesen por nuestro mercado, que es un un mercado muy pequeño con respecto a otros países europeos, pero se necesita más desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista regulatorio y en esto es en lo que yo creo que tenemos que dar muchos pasos para, para adelante si queremos realmente un mercado del alquiler profesional, un mercado del
1: alquiler asequible y un mercado del alquiler que sea de calidad. Claro, seguro que también muchos de los inversores que nos estén escuchando dicen, bueno, ¿pero qué ofrece Masteos al
2: inversor? Nosotros sobre todo lo que les ofrecemos es asesoramiento personalizado y un acompañamiento en todo el proceso. Todos sabemos eh, que comprar una vivienda... Eh, lleva muchísimo tiempo, porque esto significa eh, pues mm, bueno, estar mucho tiempo en los portales, ver realmente lo que se adecua a tu capacidad ¿no? de, de ahorro, a tus a tus posibilidades, sobre todo ahora de financiación. Entonces, nosotros, desde la primera, desde la primera reunión, eh, que podemos hacer eh, online, ya te asesoramos en función de esas necesidades, evidentemente enfocadas a, a la compra de vivienda en alquiler, cuál es el proyecto que se puede adecuar mejor eh, a ti en función de tus necesidades, de tu capacidad de ahorro, de financiación, etc. ¿no? A partir de ahí te presentamos diferentes proyectos y evidentemente como explicaba antes, la mayoría de estos proyectos, eh, de las oportunidades que nosotros tenemos detectadas en, eh, en el mercado son de segunda mano. ¿no? La mayoría de estas eh, viviendas necesitan una reforma. También nos ocupamos de eso. Yo creo que esto es un valor muy importante Meli, porque todos los que nos hemos enfrentado a una reforma algunos de nosotros a más de una sabemos el, el quebradero de cabeza que es, encontrar buenos profesionales que se ocupen de ello y nosotros nos ocupamos de eso, o sea, te ofrecemos eh, eh, diferentes presupuestos tú eliges el que más te interese, pero nos ocupamos de, de lo que es esa reforma y permitiendo incluso que eh, muchos de nuestros inversores no están incluso en nuestro país no solo han invertido, por ejemplo, desde Madrid en Valencia, sino que a lo mejor han invertido en países de fuera, aquí en nuestro país y no se han tenido que desplazar ni siquiera a valorar el, 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 a, a visitar el inmueble o a o a ver la reforma. Otros prefieren hacerlo y evidentemente sí. Y luego está el paso de amueblar esa vivienda, que eh, esto es un factor muy diferenciador porque sabes que la mayoría de la vivienda en alquiler pues, está vacía, pero cada vez más gente viene a las grandes ciudades pues, a pasar determinados eh, periodos de tiempo y quieren ya tenerlo amueblado. También nos ocupamos de eso y también eh, te asesoramos en todo lo que es la parte de la gestión del alquiler. ¿no? Yo creo que es un 360 muy valioso que vemos que cada vez, y además lo que mejor nos está funcionando, eh, Meli, es el boca a boca o sea tenemos clientes que han trabajado con nosotros que nos recomiendan y por ejemplo yo creo que ya lo he comentado alguna vez no recuerdo el caso de tres amigos en Valencia uh -huh. que invirtieron en menos de una semana en tres inmuebles diferentes en esta ciudad
1: uh -huh. claro ahora que lo dices de este ejemplo de estos tres amigos antes has dicho eh, ciudades como Toledo Cuenca y Valencia donde hay que poner el foco uh -huh. vale eh, si yo soy un inversor que estoy escuchando el programa y digo oye me ha convencido yo es que quiero eh, invertir venga ¿por dónde empiezo? ¿por Toledo? ¿por Cuenca o Valencia? Eh, esto es a nivel provincias, a nivel ciudades es Murcia, Alicante y
2: Valencia. Pues por empezar es eh, entrando en nuestra web en masteos.es, eh, cerrar una, una cita con uno de nuestros asesores y a partir de ahí eh, ponernos en marcha. Otra opción es descargarse nuestra app y ahí van a poder eh, ver todo lo que estoy explicando, ¿no? que solo en, 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 las, en cada una de las fichas de los proyectos de inversión que proponemos hay detallada información sobre el, la ubicación del inmueble, el, el coste total del proyecto, la inversión bruta, la inversión neta, eh, qué re, tipo de reforma deberíamos realizar, en qué estado se encuentra el, el inmueble o simplemente también cuál es el destino que nosotros o el tipo de alquiler que nosotros proponemos eh, dedicar a esta vivienda, ¿no? Porque no es lo mismo rentabilizarla a través del alquiler de larga duración que alquiler por estudiantes, ¿no? Todo eso nosotros eh, le asesoramos.
1: Claro, cuando dices Murcia, Alicante y Valencia, es lo que me decías antes, es la costa. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de perfil es el, el inquilino que quiere eh, este, esta vivienda? Pues estamos viendo de todo, ¿no? Porque vemos desde eh, jóvenes,
2: ¿no? Que, que, bueno, pues que han empezado porque sabes que van. Valencia es eh, una zona en toda la comunidad valenciana que está cogiendo mucha fuerza. Para mí, yo creo, siempre digo que va a pasar en Valencia algo similar a lo que pasó en Málaga y, y es verdad que todavía son zonas eh, muy asequibles porque el precio del metro cuadrado pues es eh, muy inferior a los tres mil, cuatro mil euros de, de Madrid y Barcelona. Entonces tenemos eh, pues jóvenes eh, profesionales, también vemos eh, mucho talento de, de grandes multinacionales que eh, bueno pues que ya sea por el teletrabajo o porque sus compañías se están instalando en esta zona quieren vivir ahí y luego vemos también eh, un gran interés por rentabilizarlo a través del, eh, del alquiler por temporadas o alquiler turístico no son los tres eh, los tres perfiles que eh, tanto de inclinos como de eh, inversores que, que apuestan por Valencia pero también una ciudad muy fuerte es eh, Madrid Madrid y Barcelona pero sobre todo Madrid que bueno pues está proyectando mucho y que tiene un pues es un núcleo económico demográfico turístico que evidentemente hace que también eh, pues eh, lleve a muchos de nuestros clientes a interesarse por Madrid y lo que digo por sus alrededores porque eh, bueno pues evidentemente un Getafe o un Alcorcón son municipios más asequibles y donde la rentabilidad es superior a la, a la capital
1: Bueno Beatriz, súper interesante este informe que nos has traído eh, yo creo que cualquier inversor que quiera ahora mismo invertir en vivienda para poner alquiler que no dude en ponerse en contacto con vosotros que entre a Masteos a la página web porque ahí le vais a dar todas las claves para uh -huh. realizar esa esa buena inversión Bueno, pues muchísimas gracias Beatriz Torillo directora general de Masteos en España gracias por estar aquí por darnos las claves del mercado de vivienda en alquiler y bueno, siempre es un placer tenerte con nosotros esa eh, es tu casa Meli, el placer sabes que es mío a mí me encanta <risa> venir a tu programa estar aquí, siempre lo hacéis, no sé,
2: muy confortable y nada, darte las gracias a ti y a todo el equipo
1: Pues nada, pronto nos vienes y nos cuentas más informes que hagáis Por supuesto, muchas gracias hasta Pronto...
0: Capital Radio. Escucha lo que viene. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio
4: 103.2 Más del 35% del emprendimiento en la comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más.
0: En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues vamos ahora con La Vía Sostenible. Hoy hablamos de la importancia de las terrazas en las viviendas. Bueno, casas con terrazas, amplias zonas comunes, jardines... Esas son las prioridades en la búsqueda de vivienda que ahora la gente está demandando y ha sido un cambio tras la pandemia. El confinamiento trajo nuevos hábitos y rutinas en los ciudadanos, llegando a alterar incluso sus rutinas. Bueno, pues para hablarnos de la importancia que ha adquirido las terrazas en las viviendas, tenemos hoy con nosotros a Laura Camino, que es técnico senior de la oficina técnica de Rehabitén, eh, compañía perteneciente a la Corporación Ágora, Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Laura. Eh, hola, buenos días. Bueno, pues encantada de tenerte aquí con nosotros en inversión inmobiliaria en la vía sostenible. Clara, el parque inmobiliario en España tiene un 44% del censo de viviendas sin terrazas ni balcones. En el sector decís que esta tendencia ha cambiado y en la búsqueda de viviendas ya se prioriza que tengan terrazas las viviendas. ¿En vía ahora habéis notado este cambio de tendencia?
5: Eh, pues la verdad es que sí, eh, la pandemia y el, bueno, y el confinamiento eh, han provocado ¿no? que haya nuevas tendencias en el eh, sector residencial. no. Entonces, la, la terraza en su defecto, eh, el espacio exterior se han convertido pues en requisitos fundamentales a la hora de, de buscar una nueva vivienda. no. Entonces, eh, nuestros eh, clientes antes del confinamiento que ya querían eh, comprar una vivienda... Eh, valoran aún más que, que tengan bueno, pues zonas ajardinadas, terrazas o balcones. También hay que hay que recordar que otro factor que ha impulsado también este, este efecto ha sido el teletrabajo. Eh, entonces, por motivos como estos, eh, nuestras casas han pasado de ser un lugar de descanso eh, a un lugar de trabajo, descanso y también de, del ámbito familiar.
1: Claro. Y en vuestros proyectos residenciales, eh, Laura, ¿cómo concebís estos espacios. Pues los
5: concebimos como un plus de, de calidad espacial, de, de desahogo en la vida eh, cotidiana. Las terrazas alpinas son unos espacios abiertos que dentro de nuestra zona de confort, ¿no? en el que salir descalzo en pijama o respirar el aire de la ciudad, al final siempre es un valor añadido a nuestra calidad de vida. Pensemos que casi dos tercios de la población española vive en pisos. Es la tasa más alta de Europa, eh, solo por detrás de, eh, de Letonia, según cifras de, de Eurostat. Con lo cual, las ventajas de una terraza, de un balcón o de cualquier espacio abierto dentro de nuestro espacio cerrado eh, con la vivienda, bueno, pues son evidentes.
1: Uh -huh. Y las ayudas de los fondos europeos, los Next Generation, facilitarán la mejora de la accesibilidad en las viviendas, su rehabilitación energética y permitirán crear nuevos espacios exteriores. En Rehabitén, compañía perteneciente a Viagora, ¿Os están pidiendo añadir terrazas en los proyectos que tenéis o las estáis estudiando?
5: Bueno, más que nos lo que, o sea, más que nos lo estén pidiendo, digamos que somos conscientes ¿no? de que la tendencia actual es que la terraza sea tratada como un espacio diferencial de la vivienda, es decir, como un ambiente o como un diálogo también, eh, y cuida, o sea, como que se establezca un diálogo y cuidado también diferente al del, al del resto de la vivienda. El problema, por ejemplo, que nos hemos encontrado dentro del ámbito de la, de la rehabilitación es que muchas fachadas eh, bueno, pues se han visto deterioradas sin, sin ornamento ni, ni decoro con la aparición del, del aluminio y el vidrio, y mmm, esto ha provocado que muchas de ellas a lo largo de los últimos años se, han, pues, bueno, pues se hayan cerrado. ¿no? Entonces, ahí es cuando desde el ámbito de la rehabilitación debemos de, de impulsar o plantear actuaciones que mejoren no solo la eficiencia energética de, de los edificios, sino también la composición y la ordenación de las fachadas en las que actuamos.
1: Claro, otra de las compañías pertenecientes a la corporación Lignum Tech está desarrollando terrazas industrializadas, tanto para obra nueva como para rehabilitación. ¿Cómo son estos voladizos y qué ventajas presentan? Sí, así es. Las terrazas que
5: están desarrollando desde Lignum Tech son un Sistema completo con, con estructura metálica que se ancla al forjado de hormigón mediante unos conectores especiales que se dejan hormigonar y permite montar el, el balcón prácticamente terminado, o sea, terminado, perdón, fijándolo directamente eh, a esos conectores hormigonados. Entonces, la gran ventaja de este sistema es que no se requiere eh, de encofrados ni de andamios específicos para la ejecución y esto hace que se que se reduzcan notablemente los tiempos y el trabajo in situ en obra.
1: Hola, la verdad es que me parece una idea fantástica, ¿no? Esas terrazas sí. industrializadas, porque claro, hubo eh, una época eh, que siempre eh, se hacían los edificios sin terrazas, porque ahora después de la pandemia hemos vuelto, ¿no? A esta idea de, de que querer sí. terrazas, pero antes, pues eran y por eso la gente también las cerraba, ¿no? Que es lo que me contabas antes, ¿no? Con con el aluminio, pero ahora me parece una buena idea que ya teniendo construido el edificio, podremos tener esas terrazas industrializadas y poder tener terraza. Así es. Bueno, hemos visto también a lo largo de los últimos años que a través de las terrazas se puede realizar una regeneración de todo un barrio. Esto también es, es importante. Eh, ¿Nos puedes dar, Laura, alguno de los
5: ejemplos? Pues sí, pues yo creo que te empezaría diciendo uno de los ejemplos a nivel europeo que más, eh, bueno, pues que más importancia que, o, o ha tenido en los últimos años que ha sido, eh, hay un estudio francés que es el estudio de la and Basel que recibieron el premio Pritzker de arquitectura que es el premio más importante que se otorga dentro del del ámbito de la arquitectura en el 2021. Eh, y bueno, fueron eh, galardonados porque eh, lo que hicieron fueron eh, propusieron una regeneración urbana de 530 viviendas eh, repartidas en tres bloques en, en Burdeos, donde aparte de rehabilitarlas energéticamente, eh, lo que hicieron fueron eh, agregar grandes balcones y jardines de, de invierno de casi tres eh, con ocho metros de profundidad a esas viviendas lo que hizo que se mejorara el barrio, las viviendas y con ellas, eh, bueno, pues la vida de esos la vida de esos habitantes, ¿no? Y aquí en, en España recientemente el Ayuntamiento de Bilbao va a llevar a cabo un plan integral, eh, bueno, pues para convertir un, el barrio de Ocharcoaga en un, bueno, pues barrio eh, sostenible, ¿no?, y lo que, lo que pretenden es eh, intervenir en esas fachadas de, de esos edificios adhiriendo eh, bueno pues terrazas y balcones incluso permitiendo eh, ampliar las distintas estancias de, de de las viviendas ¿no? que bueno pues estas eh, estas medidas eran impensables no dentro de, de lo que era la normativa urbanística de, de Bilbao antes de la, antes de la pandemia ¿no? entonces el proyecto eh, se va a llevar a cabo en 86 eh, viviendas a las que bueno como os decía antes se van a incorporar eh, terrazas y el objetivo bueno, pues es aparte de apostar por la rehabilitación energética eh, bueno, pues es crear nuevas terrazas de tal manera que también las viviendas se adapten ¿no? a las tendencias actuales eh, bueno pues derivadas de las necesidades detectadas durante el periodo de la pandemia
1: bueno, Laura, me parece una idea fantástica la verdad de este proyecto porque nos no podíamos imaginar que a través de las terrazas se puede realizar una regeneración de todo un barrio Pues muchísimas gracias, Laura por estar aquí con nosotros no, en, en Inversión Inmobiliaria y por haberme invitado Pues muchas gracias, Laura Camino, técnico senior de la oficina técnica de Rehabiten Un placer
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio. Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues en breve tendremos nuestra sección de Protec Inversión con Urbanitae, pero luego a las 12 os voy a anunciar un poco. Eh, el debate que vamos a, a tener hoy, vamos a analizar los nuevos modelos living y la rehabilitación y posicionamiento de los mismos. Bueno, pues ya sabéis que hay unos nuevos estilos de vida, cambios sociales, culturales y demográficos y entonces empiezan a surgir nuevas formas de vida y de vivienda. La demanda lo que busca es mayor calidad en el espacio habitacional que ocupa y un mayor abanico de servicios adaptados a su momento vital. Entonces, incluso se habla de la utilización del sector, de mejorar la experiencia y de sentirse parte de una comunidad. De todo eso vamos a hablar en el debate que tenemos eh, esta mañana, de 12 a 1, en un ratito, con Eva Cuesta, directora general en Acepta, con Fernando de Diego, de Persépolis, con Leticia Pérez Márquez, de Dacia Capital y con José González Laguillo, que es de MHR. Pero vamos ahora con nuestra sección de Procte con Urbanitae. Vamos con nuestro espacio de inversión inmobiliaria eh, de la mano de Urbanita. Y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales de Urbanita. Y vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, Pepe.
3: Buenos días, ¿qué tal, Meli?
1: Pues nada, la edad es que encantada de que nos hagas este repaso, ¿no?, al mundo de la inversión inmobiliaria y del Proctec. Bueno, pues arrancamos la semana... Con cifras récord en inversión inmobiliaria, en este caso relativas al sur de Europa, en su conjunto, Italia, España y Portugal superan los 31.700 millones de euros en 2022 en inversión inmobiliaria, lo que supone un incremento del 36% con respecto a 2021. Esto según el informe de Savills, de Savit Suther Europe Investment. Bueno, pues la verdad es que buenas noticias para España, que acapará el 52% de la inversión, ¿no?
3: Efectivamente, sí. En España se han contabilizado 16.600 millones de euros, que es una cifra muy relevante. Y además lo que está diciéndonos esa cifra es que hay un cierto balance en favor de países del sur, entre ellos fundamentalmente España, que acapara el 52% de la inversión en lo que llamaríamos región sur de Europa, que en este caso estamos hablando solo de tres países, de España, Italia y Portugal pues ahí estamos con el 52% de esa participación eh, y una participación respecto al resto de Europa del 11% eh, frente al 6% que había en 2021, por ejemplo, o la media que era un 7% en los últimos cinco años. Es decir, vemos más inversión cayendo hacia nuestros países de la que había históricamente y eso es una muy buena señal. Además, la inversión, cross border la inversión por parte de inversores no es... No, es, es eh, no del sur de Europa, o sea, no españoles, eh, italianos, portugueses, representa el 59% de la suma total invertida. Es decir, hay mucha inversión de países de fuera, particularmente de otros países de Europa y del continente americano. Del país de Europa estamos hablando de un 23% de esa inversión y del continente americano un 15%.
4: Uh -huh. es, son
3: muy buenas noticias que demuestran que nuestros países son atractivos.
1: Claro, pero Pepe, ¿qué ha impulsado estos buenos resultados? O ¿En sea, ¿Dónde se ha puesto el foco?
3: El foco de estos resultados eh, probablemente tiene mucho que ver en la parte residencial con el nuevos hábitos de consumo, de vida. España está siendo un país que está trayendo mucha inversión inmobiliaria de latinoamericanos, de europeos... Eh, pues por, por eso vemos que las cifras de compra de vivienda, por ejemplo de, en zonas de Baleares o del de Mediterráneo de la costa mediterránea, pues llegan a veces a superar el 45 o 50% ¿no? eh, estamos, España está siendo un país muy atractivo para la segunda residencia y todo lo que es el movimiento de eh, teletrabajo de residencia virtual pues, pues, eh, al final atrae nuevos inversores que buscan un lugar donde puedan trabajar con el clima y las condiciones de vida que da España, que pues por supuesto, y no es porque Dios sea español, superan mucho <ríe> las del norte de Europa.
1: Sí, la verdad es que España es un país donde se vive bien y la verdad es que el sol es lo importante también para poder... Bueno, pues la gente pues es un atractivo no también para... para Un reclamo no para vivir aquí en España y también pues hacer sus inversiones. Eh... Bueno, y sigamos con las novedades de vuestra plataforma Urbanita. Y Recientemente habéis financiado con éxito un nuevo proyecto de crowdfunding inmobiliario junto a Groupanson, eh, que, si no me equivoco, es el undécimo proyecto con este promotor. Eh, bueno, pues ya eh, es uno de vuestros incondicionales. No sé si habéis batido además récord de inversiones.
3: En realidad, sí. O sea, Este era un proyecto que para dar mayor cabida posible a inversores, como tú dices, 11 proyectos ya con este promotor, todos ellos funcionando bien, dando los liquidados mejor rentabilidad incluso de la prometida. Es decir, había un, hay una unanimidad en que este es un promotor que funciona, que funciona bien, que da buen retorno. Pues en este caso dijimos, pues para que entren en el mayor número posible, no podemos dejar que entren en menos de 500 euros por inversor, porque es el límite que nos pone CNMV y que uh -huh. nos hemos autoimpuesto como plataforma, pero sí podemos eh, limitar el máximo también a esa misma cifra, 500 euros por inversor. Como resultado, hemos conseguido que entraran 1.300 inversores en esta oportunidad que les va a permitir eh, ganar un 8,5% anual en un periodo de 18 meses que si se cumple la tradición de Grupansón, incluso mejorará porque liquidarán antes y seguirán pagando los intereses pactados. Esa es la razón por la que seguimos contando con el favor de nuestros inversores eh, y en el caso de, Grupo Anson, es de los es el promotor con el que más hemos trabajado y que siempre funciona bien.
1: Uh -huh. Incluso, hablamos de devoluciones, o sea, incluso ya habéis hecho también con este grupo la última devolución de, de la plataforma entregada antes del plazo estimado, ¿no?
3: Sí, efectivamente, Este es lo que te decía, que normalmente se fijan ellos un plazo, pero pagan los intereses totales del préstamo, pero adelantan la devolución. En este caso, ese ¿eh? se fue a 10,7 meses cuando estaba puesto en 12, y la rentabilidad, en vez de ser del 8% final, fue del 9% en un proyecto que habíamos financiado, el que llamamos Madrid Sur. Y ahí hubo bueno, 913 inversores beneficiados por esta por esta devolución.
1: Bueno, pues enhorabuena también por este nuevo éxito de la plataforma. Eh, ahí estáis, ahí estáis.
3: Sí, esa es la idea, que seguir funcionando. Y, y curiosamente, pues coincide que vamos a tener eh, cuatro, cinco, seis devoluciones los próximos días de proyectos liquidados, todos ellos con retornos que van entre el 9 y el 18%, que van a devolver entre. Hoy, mañana y la semana que viene, eh, y seguimos dando ese perfil de rentabilidades. Es decir, de, las, las cosas funcionan porque las analizamos muy bien, seleccionamos muy bien los activos que financiamos, seleccionamos, seleccionamos muy bien a los promotores, a los proyectos, y pese a todas las inclemencias eh, macro que nos hemos encontrado con la subida de costes de materiales, subidas de tipo de interés, crisis, guerra a ucrania, etcétera, eh, al final los proyectos están funcionando y están pagando muy bien como estaba previsto.
1: Claro, antes yo te decía, eh, cuando hablamos de la inversión en general, yo te decía, ¿y dónde se ha puesto el foco? Me decías, bueno, pues en la inversión en residencial. Pero también vosotros tenéis ahí un producto como los trasteros, ¿no? Que de hecho con, con este grupo, con Grupason ya habéis hecho también cosas. Y bueno, pues la verdad es que parece que los trasteros representan una alternativa de inversión muy interesante. No sé si, bueno, pues los espacios de almacenaje se han convertido en una necesidad sobre todo para quienes viven en grandes núcleos urbanos donde el metro cuadrado pues, es más costoso claro. y utilizan y demandan ese tipo de, de activos de, de los trasteros. ¿Por qué la inversión en trasteros, Pepe? ¿Es una vía de acceso a la inversión inmobiliaria? Y cuéntanos qué ventajas tiene.
3: Bueno, hay, hay razones. En, en primer lugar, por entenderlo, nosotros promocionamos los, los trasteros y los vendemos, se venden. Lo que sí que es verdad es que hay mucho comprador que es un inversor que lo utiliza como un activo para producir una renta eh, mensual que le requiere poca inversión, es decir, comprar un trastero te puede costar 12, 15, mil euros, pero no más, y tienes unas rentas, una rentabilidad de en torno al 7, 8, 9% con un inquilino eh, que no es un, no es un res, residente, que si tú tienes que desahuciar a alguien de su vivienda es mucho más complicado, pero un trastero es relativamente sencillo no hay muchos eh, problemas de gastos de comunidad, no hay estoy es es un activo re relativamente fácil de gestionar.
1: En eso mucha es, gente, en sí. eso Pepe eh, claro, se puede asemejar con, con los garajes en ese sentido en el que
3: efectivamente ¿no? es es un activo parecido. y además fiscalmente funciona bien porque hay hay a veces que para acogerte según qué calificaciones como de actividad económica vinculada a la actividad empresarial, etcétera te quieren un número mínimo de activos bajo gestión. Entonces, si tú tienes trasteros, puedes tener 10 activos de bajo gestión en forma de 10 trasteros y que cuesta lo mismo que una vivienda, que no tendría esa exención fiscal. ¿no? Entonces, también funciona muy bien para mejorar la fiscalidad de la inversión en activos de rentabilidad. Y, y la demanda está ahí, porque sobre todo lo que son los centros de las ciudades, las viviendas antes no se hacían con trasteros, y todo el mundo tiene, no sé, una bicicleta, un carrito de un bebé, un uh -huh. mueble antiguo que le gustaría preservar y al precio del metro cuadrado de la vivienda es absurdo dedicarle un cuarto entero a guardar cosas que no usas, ¿no? Y en uh -huh. ese sentido el trastero soluciona muy bien esa necesidad. Uh
1: -huh. Claro, y ya eh, vamos a hablar un poquito más de, de los proyectos de, de Urbanita. Y no sé si tenéis alguna oportunidad de inmersión ya a la vista. Cuéntanos, anticipanos. Pues,
3: pues sí, coincidiendo con este proyecto con estas devoluciones que te digo que van a ser cinco o seis devoluciones que van a dar retornos entre el 9 y el 18% anual en estos próximos días. Eh, vamos a estamos preparando cosas que tienen muy buena pinta. Mira, por ponerte tres ejemplos de cosas que probablemente financiemos de aquí a final de mes. Tenemos un proyecto en Baqueira, justo a pie de pista, que son seis villas de lujo espectaculares. El promotor ya tiene vendidas cuatro de las seis, con aportaciones por parte de los compradores en torno al 45% del precio final. Es decir, estamos con un activo muy seguro. Lo que vamos con garantía hipotecaria es un préstamo con garantía hipotecaria y a un interés del ocho y medio anual, eh, con un plazo estimado de 15 meses, que podría prorrogarse un poquito, pero eh, es, muy, es, es, es un loan to value, que es lo que nosotros medimos, que es el valor del préstamo frente al activo que, que nos lo garantiza, muy bajo, del torno al 20%. Otra oportunidad es un proyecto en primera línea de costa en Gijón, en la ciudad de Gijón. Son 103 viviendas, pero es que ya hay vendidas 99, ya reservadas. Ya tiene licencia y tiene acuerdos para financiar las obras con un banco. Eh, se ha pactado con el promotor un retorno preferente para los inversores de Urbanitae del 27%. El promotor no cobra su capital ni sus fees de gestión hasta que Urbanità, los empresarios de urbanidad no les producen el 27% en un plazo que estamos estimando en 26 meses. Es una, es un, una especie de rentabilidad muy alta de deuda, eh, pero en formato de, de capital, de equity, que es lo que, es un, lo que llamamos un prefer equity o un equity, eh, un, un, un capital protegido. Y para terminar, eh, tenemos la operación de una vivienda de lujo que hemos comprado en una zona residencial de Madrid, la de las, la de las viviendas más caras, uh -huh. eh, que lo compramos al 50% de su valor, de lo que ha invertido el promotor en el suelo, y el, 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 el actual comprador en el suelo y en la construcción, donde se ha gastado ya 6 millones de euros en construcción. Pues todo eso lo compramos a mitad de precio y, por tanto, podemos terminar la vivienda, reformarla y venderla y sea con albus valía muy interesante, ese es el tercero de los que te decía. También te, estamos preparando un, pre, un proyecto pequeño, otro más de Groupanson que probablemente podamos eh, financiar los primeros días de abril, eh, y en eso estamos, buscando activos buenos, seguros y con retornos atractivos.
1: Uh -huh. O sea que todo más va eh, por el lado de residencial, no sé si el último con Groupanson va a ser también de garajes.
3: Es, es, es trasteros y es vivienda turística, y, uh -huh. y estamos mirando también algún tema hotelero, pero ahí está menos maduro porque, como sabes, hemos entrado también en el negocio de, de rentas. rentas uh -huh. y, Te iba a preguntar ahora,
1: un... ¿cómo, va? ¿Cómo ah. va ese negocio?
3: Pues hasta ahora hemos financiado dos operaciones y tenemos bastantes en cartera. Ya sabes que nos hemos puesto como objetivo que el dividendo mínimo para nuestros inversores sea del 5% y con gestores, con activos buenos, activos que inmobiliariamente funcionan bien, no solo que tengan un buen contrato de alquiler, sino que además tenga sentido ese multistema inmobiliario y si se va el inquilino podamos realquilar a un precio similar o mejor. Y ahí tenemos varias cosas en cartera, algún hotel, algún tema de naves que esperamos poder ofrecer a los inversores en breve, pero todavía están en fase de estudio. Ya sabes que gastamos mucho tiempo y energías analizar muy bien las operaciones antes de sacar a esa producción y a la y financiación.
1: Claro, Pepe, y, la, y todo la revolución y el cisma que estamos viviendo, ¿no? Porque ahora el foco de la noticia está en los bancos, ¿no? Todo lo que está pasando, todo esto de cara al inversor, ¿cómo está? ¿Lo veis que está afectando o están tomando operaciones de decir, bueno, pues vamos a ver? O...
3: Pues mira, te diría que eh, eh, la crisis bancaria, y la crisis en general, genera miedo. Lo que nosotros es, decimos es, mira, nos da igual lo que le pase a un banco de California especializado en startups o a un banco de inversión suizo que ha hecho barbaridades con su balance porque aunque la bolsa correlacione mucho y se mueva mucho, uh -huh. nuestros activos no, no es lo mismo. Entonces, cuando firmas cosas que tienen valor fundamental por sí mismo y no dependen del terceros, tu rentabilidad está mucho más protegida. Nosotros no vamos a dejar de dar los retornos, como hemos anunciado, por las circunstancias externas que vayan acompañando. No quiero decir que crisis como la actual puedan tener un impacto macroeconómico eh, a medio plazo y que tengan su influencia, pero lo que es en nuestra, la valoración de nuestros activos influye relativamente poco o nada. Y por eso pensamos que es un activo que descorrecciona y funciona muy bien para proteger nuestros ahorros contra la inflación o contra crisis eh, cisnes negros como el que hemos visto ahora con estos bancos.
1: Uh -huh. Claro, porque al final
3: vuestro inversor es más nacional, ¿no? Nuestro inversor hasta ahora ha sido nacional, también por requisitos de CNMV, pero acaba siendo más internacional. Tenemos ya inversores de europeos que ya, al tener nosotros pasaporte europeo, ya pueden invertir con nosotros desde cualquier punto de Europa. Tenemos inversores latinoamericanos que entran, que pueden, tienen sociedad aquí, invierten desde aquí. Y al final el dinero es eh, apátrida y donde hay una buena oportunidad ahí está. Y nosotros estamos ofreciendo muy buenas oportunidades comparativamente con la de otros activos de otros mercados.
1: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante. Eh, bueno, siempre es un placer, Pepe, hablar contigo porque nos haces ese resumen, esa radiografía, ¿no? Para ver un poco, pues tomar el pulso al sector de la inversión, ¿no? De lo que está pasando en el sector inmobiliario. Y luego también, pues al mundo Protec, porque, bueno, pues sois una Protec de referencia y estamos viendo cómo eh, cada vez más promotores demandan, ¿no? Eh, que financiéis los proyectos que a lo mejor, pues no, no les salen las cuentas cuando eh, van a pedir cuentas al banco y al final, pues oye, van visto que, que es una alternativa ¿no? el crowdfunding
3: Sí, por, por matizar un poco, es, es un promotor el, el banco nunca va a financiar la compra del suelo un activo inicial eh, le puede financiar la obra o, o, pero no está financiando operaciones, por ejemplo, de segunda o tercera residencia o con comprador mm. extranjero etcétera, ahí es donde encontramos nuestro hueco no pretendemos ser más baratos que el banco, que no lo somos en absoluto, pero sí cubrir aquí aquellos huecos donde la banca prefiere no estar
1: Claro, la compra no del suelo es la que la banca pues ahí no está
3: Efectivamente.
1: Bueno, pues muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria, por eh, darnos un poco la actualidad de lo que está pasando. Así que gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Un placer.
3: Igualmente, gracias a vosotros. Hasta Ciego.
1: pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.